0: Le 15 minutes, une émission présentée par Anna Godish. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Sok Vissal, cinéaste, réalisateur, producteur et fondateur du premier label cambodgien de hip-hop et de musique alternative Clap Your Hands. Vous vous êtes donné comme mission de soutenir l'émergence de la culture au Cambodge. Sok, bonjour. Euh, bonjour. Vous êtes né au Cambodge à l'âge de 4 ans et demi. Vous partez vivre en France pendant 18 ans et aux états unis pendant 2 ans. À vos 22 ans, vous revenez au Cambodge et aujourd'hui, vous gérez 3 entreprises, dont une dans le secteur musical avec notamment le label Clap Your Hands, fondé en 2005. Vous avez aussi créé une boîte de films, 802 Films, vous êtes d'ailleurs connu pour les films In the Life of Music sortis en 2018, Crop Peak en 2013 et Poppy Goes to Hollywood en 2016. Vous avez également produit Karma Lynx en 2019. Enfin, vous avez une entreprise permettant d'accompagner les boîtes de production étrangères à venir produire au Cambodge. Alors, revenons sur votre arrivée au Cambodge. Comme nous l'avons mentionné, vous êtes arrivé au Cambodge à 22 ans. Comment s'est passée l'adaptation d'un point de vue personnel, peut-être au niveau de la barrière de la langue, et également d'un point de vue professionnel, dans le fait d'entreprendre au Cambodge
1: Je suis arrivé à 22 ans au Cambodge. Je ne connaissais pas le Cambodge, donc pour moi, c'était vraiment un retour aux sources. Je connaissais juste des histoires par rapport à ce que mes parents me disaient, me racontaient. Et puis, bien sûr, l'inévitable histoire qui s'est passée ici pendant la guerre, les Khmer rouges, etc. Donc, euh, donc, quand je suis arrivé ici, euh, aucune idée de ce que je voulais vraiment faire. C'était vraiment un espèce de, de, de voyage de retour pour, pour voir un peu ce que c'était le Cambodge, quoi, en fait. Voilà. Et donc, euh, dès que je suis arrivé, bah, je suis tombé amoureux du pays, quoi qu'il arrive. Ouais, je ne sais pas, je me suis senti vraiment chez moi et, et j'ai décidé de rester en fait et je ne suis jamais, plus jamais reparti en fait. Et donc, euh, bah oui, comme tous les euh, Cambodgiens de France euh, qui arrivent au Cambodge, on bouge différemment, on marche différemment, donc euh, on n'est pas considéré cambodgien et en plus... Euh, au niveau langage, moi je connaissais un peu les basiques, donc c'était assez difficile mais en même temps moi je le prenais très bien parce que moi je sors quand même d'une cité, donc je n'avais pas de, de problème d'adaptation de, en fait, voilà. je me suis adapté assez facilement. Au contraire, je suis immersé dans, dans, dans ce monde pendant 7 ans je crois non-stop, donc j'ai commencé vraiment à traîner avec beaucoup, beaucoup de, de Cambodgiens locaux, euh, même les gens avec qui je travaillais dans les, dans, dans, dans les diverses entreprises dans lesquelles j'étais, j'ai commencé vraiment à traîner beaucoup avec eux. Et pas trop traîner avec des gens comme moi qui venaient de l'extérieur, tu vois. Même si, même si je le faisais, bien sûr, je le faisais, j'avais toujours ce, ce besoin de, de connecter avec des gens qui, qui partageaient la même expérience que moi. Mais voilà, c'était un peu mon process, euh, mon procédé de retour au pays. Et puis, euh, professionnellement, bon, à l'époque, je n'avais pas encore ce, ce désir d'entreprendre, de, de, de créer des choses. En plus, ce n'était pas possible parce que, bon, à la base, c'est vrai que j'étais artiste en, en France. J'étais rappeur, graffeur et tout ça, avec euh, ce, qui, ce qui venait avec. Et donc, arrivé au Cambodge 93 1993, c'était presque impossible de faire quelque chose dans l'art ou dans la culture. Quoi. Il n'y avait rien, 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 rien du tout. Et surtout après ce qui s'est passé euh, entre 1975 et 1979, il n'y avait aucun débouché, il n'y avait aucun... Aucune opportunité dans, dans la culture ou dans l'art. Donc euh, j'étais parti pour reprendre, euh, recommencer un peu ma vie ici. Mes parents étaient déjà revenus un an avant, un an et demi, presque deux ans avant. Donc ils étaient ici, c'est la chance que j'ai. C'est pour ça que c'était assez facile pour moi de revenir ici, j'avais mes parents. J'ai travaillé pour euh, le ministère de l'Intérieur pendant deux ans. Et donc je faisais ça dans la journée. Et puis le soir, euh, histoire de gagner un peu d'argent, bah, je, je donnais des cours de français à l'Alliance française. Puis après, au fur et à mesure, j'ai fait des contacts et j'ai travaillé pour Total Cambodge pendant six ans.
0: Et euh, donc revenons un peu sur le thème de la musique. D'où vous êtes venu cette passion pour le hip-hop
1: Le hip-hop est arrivé en France dans les années 82, 83, 84. Je suis entré dans le hip-hop en 84, 85. En fait, je suis un artiste, j'ai toujours été artiste dans l'âme. Dans, dans, dans l'âme, <rire> voilà, dans l'âme. Donc euh, je suis très introverti, je ne parlais pas beaucoup. Je m'exprimais vachement avec, euh, avec le dessin. Et je regardais beaucoup de films, donc je regardais beaucoup de films et... Écouter beaucoup, beaucoup de musique et en fait le hip hop euh, c'est arrivé d'abord euh, avec euh, le graphe, j'étais pas bon danseur donc euh, je suis parti dans le, le graphe et, euh, et au fur et à mesure on a décidé avec mon groupe de rapper en fait tous ensemble voilà et c'est comme ça que je suis rentré dans le rap et puis euh, je pense que je suis quelqu'un qui écrit qui bien en fait et donc euh, c'est comme ça que je, je suis rentré dans le rap. On a fait quelques concerts euh, à Paris et dans la banlieue, on n'est pas devenu des superstars mais on était connu un peu dans, là où on habitait <rire>
0: Et comment vous avez réussi à amener ce style musical au Cambodge
1: En fait, on ne l'a pas vraiment emmené. Je pense que les années 90 étaient vraiment l'année où le hip-hop est devenu une musique qui avait beaucoup d'influence dans, dans, dans la culture générale en Amérique, mais aussi en Europe, et qui commençait à se propager un peu partout dans le monde. Et donc quand le Cambodge s'est ouvert au monde, et le, ah, bah, le Cambodge s'est ouvert en 93, le hip-hop est devenu euh, le genre de musique global, ce phénomène un peu global. Et à l'époque, ceux qui revenaient au Cambodge, la musique qu'ils apportaient avec eux, c'était du hip-hop. Et c'est ce la musique qu'on partageait avec les gens locaux, même si eux ne comprenaient pas encore à l'époque. Quoi qu'il arrive, les Cambodgiens de l'époque étaient vraiment ouverts à, à tout ce qui était nouveau. Tu vois, tu vois, ils, étaient, ils étaient à l'affût, ils écoutaient. Ils, voilà. Et donc ce n'était pas une mission, c'est un truc qui s'est passé comme ça un peu naturellement. Mais c'est vrai qu'à un moment, avec un copain à moi qui s'appelle DJ Soap, qui est un des précurseurs du hip-hop avec, avec moi, on a commencé à essayer de, 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 de promouvoir ça. Et quand lui a, a arrêté, quelques années après que moi j'ai repris le, le flambeau en fait et là et je, et je me suis pas arrêté après mmh. voilà
0: oui Comme donc c'est à ce moment-là après que vous avez créé le label voilà Clap Your Hands
1: voilà Clap Your Hands est arrivé en 2005 et donc euh, j'ai fait mon premier album en, mon premier album en tant que producteur euh, c'était en 2001 je crois 2001 2002 j'ai sorti deux albums ce que je faisais c'est que je, je produisais je, je samplais des vieilles chansons cambodgiennes des années 60 70 et je les transformais en, en, en instrumentaux hip hop et puis, comme je n'avais pas de rappeur, bah, je prenais les, les vocaux des rappeurs de mon, de mon pote, DJ Soap. Et je les prenais, je les mixais avec mes, mes, mes instrumentaux. Et je sortais ça comme des albums à l'époque. J'ai sorti deux albums. Et euh, ces albums-là étaient un peu, on les trouvait sur les marchés. Bah, J'utilisais un peu le, le, le réseau de, du piratage de l'époque. Et avec la propagation de la musique, les gens ont commencé à me contacter. Et donc, euh, j'ai eu beaucoup de rappeurs qui ont commencé à me contacter, à venir me voir et tout. Et tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Plum campagne était tout petit. Hein. Oui. De, de producteurs dans mon coin, c'est devenu un collectif avec plein de gens qui ont commencé à, à se connecter avec moi, à se greffer avec ma musique et tout et tout. Et puis, le label est vraiment devenu un, un vrai label officiellement en 2009.
0: Et comment arrivez-vous à dénicher des profils, des nouveaux talents, pardon
1: Maintenant, ça fait 18 ans que, que je gère des artistes, en fait. Ça fait 18 ans que je... Je trouve des talents ou des fois je les trouve pas. Les gens me venaient à l'époque, les gens me venaient me voir. C'est un procédé que j'adore. En fait, c'est découvrir des talents. Mm. Et euh, je pense que je suis assez fort à hein, ça. C'est pas seulement les talents dans, dans la musique, mais aussi les gens dans, professionnellement en fait, parce que je le fais aussi dans le cinéma. En fait, c'est quand les, les médias sociaux ont commencé à, à faire un peu plus de bruit, donc Facebook et tout ça, ça, ça a donné plus de facilité pour moi pour trouver du talent en fait, parce que les gens commençaient vraiment à s'exprimer. Et à se montrer dans, dans, les, dans, les, dans les réseaux sociaux. À l'époque, euh, pas beaucoup de monde qui faisait ça. En fait, il y en avait quelques-uns et, et tu les voyais, tu, tu, tu réussissais à les, à, les, à les repérer et tout. Et donc, moi, je, dès que je voyais quelqu'un qui m'intéressait, euh, voilà, je, je le contactais et puis, euh, puis je, je, je le signais à mon label, même si à l'époque, on ne signait rien, n'avait pas de contrat, rien du tout. Mmh. Mais je l'habitais je, je sur le label et puis on commençait à travailler ensemble. Et euh, puis après, euh, après quelques années, j'ai commencé à faire des auditions, j'ai commencé à faire des, 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 un, peu, un peu de casting et j'ai découvert d'autres talents à travers ça aussi.
0: Comment par exemple un artiste peut-il se différencier des autres
1: Je ne sais pas comment dire, mais bon, je, moi je le sens. ouais c'est dans le feeling. Ouais, 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 feeling c'est vraiment mmh. dans le feeling en fait. Déjà, le fait que l'artiste euh, travaille déjà sur sa, sa propre musique et essaie déjà de faire ses propres trucs et, mmh. et arrive à les partager, c'est déjà pour moi un, un gros truc. Donc. Puis après, je regarde un peu son sa manière de chanter ou de rapper et je vois un peu ce qu'il dit je prends beaucoup plaisir en fait à, à se offrir justement à offrir ces, ces, cette plateforme où ils peuvent de zéro ils peuvent devenir quelqu'un en même temps c'est pas facile je veux dire gérer des artistes les motiver et ça c'est je pense que c'est vraiment le, le boulot le plus dur dans, dans le label c'est vraiment de, de, de les gérer au Cambodge, non, les jeunes, en fait, ils veulent faire quelque chose. En même temps, ils n'ont pas vraiment de plan de, assez clair dans leur tête de ce qu'ils veulent faire. Tu vois Donc c'est ça le truc, c'est que tu construis, euh, construis l'artiste, mais tu construis aussi la personne, l'humain. Oui. Et
0: euh, aujourd'hui, quelles sont les opportunités que ce label euh, peut offrir aux futurs talents cambodgiens
1: Par rapport à l'industrie et à la, à la scène musicale d'il y a deux ans, il y a vraiment beaucoup de changements. En fait, maintenant, il y a, il y a beaucoup plus d'opportunités pour les artistes il y a plus d'opportunités pour eux pour de monétiser sur un peu sur leur talent et sur les, les choses qu'ils savent faire il y a beaucoup beaucoup d'opportunités pour eux pour, pour les artistes juste maintenant c'est une question de c'est pas seulement une question de talent mais c'est aussi une question de de rigueur et de, et de discipline, et de, et de, de vraiment d'avoir des, des goals, d'avoir aussi une espèce de connaissance dans, dans le business. En fait, voilà, c'est ça, c'est ce qui manquait à beaucoup de gens, y compris moi en tant qu'entrepreneur, parce que personne ne m'a appris à gérer un label de musique. Moi, je, je sais pas, j'ai jamais été entrepreneur, j'ai jamais fait d'école de business ou de, 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 de commerce dans ma vie, donc j'ai dû tout apprendre sur le tas. Il y a vachement beaucoup plus d'opportunités maintenant pour les artistes cambodgiens, parce que surtout ceux qui sont dans, dans, dans l'industrie musicale euh, pop c'est-à-dire commercial, qui est différent par rapport à il y a trois ans ou avant Covid, c'est que maintenant les gens, les fans, sont prêts à payer des billets pour aller voir, leur, pour aller voir leur, leurs artistes préférés en concert. Oui. Ce n'était pas, pas le cas il y a trois ans, quatre ans, parce que les gens ici au Cambodge sont tellement habitués à des, aux concerts gratuits, payés et sponsorisés par les grosses marques de bière, que les mmh. gens n'étaient pas prêts à payer des billets pour aller voir un artiste. Si jamais, ben voilà, si jamais ils arrivent à... À avoir un bon fanbase, avoir beaucoup de gens qui les suivent, bah, dès qu'ils font un concert je pense que les billets, ils peuvent vivre de billets, ils peuvent vivre de, de vendre de t-shirts, de sponsoring, de plein, donc il y a vachement plus d'opportunités pour eux. À l'époque quand j'ai commencé, bah, il n'y avait que Calpe avec et Clapience, le reste c'était que des, des boîtes de prod de karaoké en fait, il n'y avait pas vraiment de label de musique qui faisait autre chose que du karaoké ou des choses un peu locaux, tu sais. alors que maintenant il y en a beaucoup, maintenant il y a je sais pas, une dizaine de labels euh, qui font de la musique un peu originale, des tout cas un peu alternatif, euh, et, et, et c'est bien, c'était un peu le but, en fait, c'est de créer cette industrie et d'avoir de la compétition et de, et de créer une espèce d'économie, en fait, et c'est ce qui se passe maintenant, Il y a, et on est encore au début, hein, c'est que mmh. le début, parce que c est, c est, c est, ça, vient, ça vient de commencer, parce qu'on a eu quand même ce retard avec le Covid qui a, qui a, un, peu, qui a un peu ralenti, mais en même temps euh, qui a donné des opportunités euh, justement à ces labels, parce que dans le Covid, ce qu'on faisait, c'était de regarder des films, écouter de la musique.
0: Et quels sont les projets à venir pour Clap Your Hands
1: oh, on, a, on a énormément de projets. On traverse une espèce de période d'évolution. en fait. Voilà. Justement, et ça, c'est par rapport à, au changement de, de l'industrie et de la scène musicale au Cambodge. C'est que maintenant, on a une, 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 une industrie. Clapy Hands au début, euh, n'avait pas vraiment de business model. Moi, ça a commencé avec moi en train de faire la musique dans mon jardin, dans mon jardin, dans mon salon, <rire> ou dans ma chambre. Et donc, il n'y avait pas vraiment de business model. Donc, c'est devenu un label comme ça, par, euh, organiquement, par... Euh, voilà. Et donc, euh, on est en pleine évolution. On se transforme vraiment en business, en fait. Et donc, euh, sur le même moment, on, on essaie aussi de, de repackager tous nos artistes. C'est-à-dire que c'est vrai que... Il y a dix ans ou il y a cinq ans, les gens connaissaient clapiens la mais ne connaissaient pas nos artistes. Et c'est ce qu'on fait en ce moment, on, on essaie de vraiment de, de s'occuper de, de rebrunner tous nos artistes sur des projets musicaux, des EP ou des, ou des singles et tout ça. On va lancer un nouvel artiste très bientôt, en, en septembre, quelqu'un qu de nouveau, de très frais. Et euh, des, des, des projets de tours et des concerts, comme ça on essaie de voir un peu si on peut tourner encore, retourner en France, tourner euh, au, au Japon, en Corée, en Amérique aussi. Le travail qu'on fait là, c'est vraiment pour essayer de revenir dans, 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 dans l'esprit des gens et dans, et dans l'âme ouais, des gens. Et après, là, on vous commencera à refaire des concerts, des, des trucs comme ça. Voilà.
0: Merci. On suivra l'actualité de Clap Your Hands de près. <rire> oui,
1: c'est ça. Merci.
0: C'est déjà la fin de cet épisode du 15 Minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Sokvisal Vissal d'avoir accepté notre invitation. Je tiens également à remercier Amélie Gauche, Cyrielle Polo et Kanya Won pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site Internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.